0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Marco Ottonello, attualmente padre di due bellissimi bambini. Eh sì, ho voluto fortemente intervistare Marco perché penso offra una prospettiva interessante sull'approccio al lavoro e alla vita. Senza spoilerare troppo, sentirete la storia di un ragazzo che fa una carriera che definire deliberata è fin troppo restrittivo. Si prende spazi, opportunità, ruoli e lo fa con un approccio pianificato e metodico. C'è davvero molto da imparare da come Marco ha costruito la prima parte della sua carriera. E poi la vita e le priorità cambiano e sentirete Marco parlare di FIRE, un concetto nuovo, non così tanto nei paesi anglosassoni, ma decisamente nuovo in Italia, in cui si cerca di lavorare sodo per i primi anni di vita, in modo da creare la flessibilità finanziaria, come piace definirla a Marco, che ci permette di scegliere con maggior libertà che cosa fare nella seconda e nella terza parte della nostra vita. Nulla si improvvisa, ovviamente, e Marco ci racconta di come ha fatto lui a creare lo spazio per poter fare, almeno in questa fase della sua vita, il papà a tempo pieno. Prima di lasciarvi l'episodio, ho un annuncio da farvi. Da qualche settimana ho lanciato una pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido delle micro pillole da 5 minuti o meno su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Fin da quando è partito questo podcast mi avete chiesto dei contenuti brevi, più fruibili di un blocco da due ore di intervista. Io non ho mai ceduto a quella tentazione perché a me piace andare in profondità, mi piace scavare per trovare le gemme e in questi tre anni e mezzo moltissimi di voi mi hanno scritto bellissime parole di apprezzamento per questo stile narrativo. E vi dirò di più, fare queste interviste lunghe mi ha dato modo di migliorare le capacità di ascolto, di espressione, di analisi e come me spero anche per voi. Ora con questi video voglio provare l'approccio del diario, dove rifletto su situazioni che vivo quotidianamente e le condivido con voi, sperando vi possano essere utili. Andate quindi su YouTube, cercate il canale Office of Cards, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti, in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Marco Ottonello. Allora, buongiorno, Marco Ottonello e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Ciao Davide, grazie per l'invito.
0: Allora, spieghiamo subito, setting the stage, come io conosco Marco. All'inizio di questo podcast io ho, diciamo, grattato il fondo del mio network, ho intervistato un po' persone che conoscevo e poi per fortuna, grazie soprattutto agli ascoltatori, ho avuto modo di conoscere persone che non conoscevo e quindi gli ascoltatori mi proponevano persone da intervistare, queste persone molto disponibili si sono fatte intervistare e sono nate delle relazioni che mai e poi mai sarei riuscito a costruire. Oggi siamo qui invece ritorniamo un po' agli inizi, ritorniamo con una persona che conosco da una quindicina d'anni direi. Marco è stato mio collega in ebay è un mio coetaneo e eh, ricordo sempre quando io sono entrato in ebay eh, è, stato, è stata un'avventura per me perché sono entrato in un team e dopo un mese c'è stata una riorganizzazione e sono finito in un altro team quindi alla faccia del devi essere pronto a tutto quando vai in un internet company però ricordo il primo incontro con Marco perché appunto ehm, io sono entrato in ebay ero nel team sotto diciamo, la, la responsabilità di una persona che era a capo di entrambi e, e sostanzialmente Marco mi ha dato una mano all'inizio anche perché era del mio anno quindi è venuto lì mi ha spiegato un po' dove ero capitato, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, è stata sicuramente una figura di grande riferimento e poi nel, nel prosieguo della sua carriera in eBay ha fatto delle cose che io ho detto quando le vedevo da fuori dicevo cavoli quello è veramente furbo perché è riuscito a fare delle cose intelligenti con la sua carriera, con l'azienda, si è preso delle opportunità che sostanzialmente non erano lì, non erano sul tavolo tieni, prendi, ma lui ha creato queste opportunità e me ne ricordo una, il nostro comune capo quando dava i feedback diceva se non sei contento di quello che l'azienda ti sta dando il problema è tuo cioè ti devi tu ritagliare i tuoi spazi, ti devi tu creare le opportunità di carriera io ero pirla all'epoca non lo capivo, dicevo scusa non è giusto, cioè, Venite cioè se sono bravo datemi quello che mi spetta e invece non è così, anche di recente mi sono trovato a fare una, una chiacchierata con una persona che gestisco e, e, e io mi sono trovato dalla parte della sedia di quello che dice con la frase, cioè dire guarda che se in qualche maniera tu percepisci che l'azienda ti sta dando meno di quello che pensi di meritare, eh, fatti due domande tu, cioè non star seduto a aspettare che un giorno arrivi Babbo Natale, tipicamente non succede, ma se tu anzi, sempre ammesso che lavori al top, il lavoro è di qualità, eccetera, hai delle buone relazioni, eccetera, ti metti nella posizione di chiedere nel nel modo e e al tempo giusto probabilmente ottieni di più di quello che invece chi purtroppo lavora bene ma non lo fa eh, ottiene. E questo tra l'altro prima di incontrarci oggi facevamo una discussione eh, sulla differenza fra uomini e donne in ambito lavorativo, ecco, Questa è una delle manifestazioni, dei motivi per cui le donne dal lavoro hanno meno. Perché tendono a chiedere meno. Proprio per spesso, volentieri si sentono magari meno adeguate rispetto all'uomo che è più arrembante, sempre generalizzando. Ovviamente, poi ci sono casi estremi da ambo le parti, però questo poi crea disuguaglianze, crea eh, diciamo anche situazioni di infelicità. Comunque tutto questo per dire, ritorno alle origini, abbiamo una persona che conosco da tanto tempo, che ha fatto una serie di cose veramente interessanti e che sono molto contento di poter condividere con gli ascoltatori. Quindi io ti ridò il benvenuto Marco dopo questa introduzione e partirei dalla domanda che faccio un pochino a tutti per, per capire un po' il perché poi delle scelte che ti hanno portato negli Stati Uniti ti hanno portato a crescere in una grande azienda multinazionale eccetera eccetera e soprattutto lo vedremo alla fine ti hanno portato dove sei oggi che è forse la cosa più più interessante e divertente da dove comincia il tuo percorso? da dove viene Marco Ottonello?
1: Marco Ottonello viene da una famiglia assolutamente normale diciamo ceto medio Genova sono nato e cresciuto a Genova anzi è una periferia di Genova Fino al liceo ho, sono sempre nato nella scuola pubblica sotto casa e, e quindi tutto il mio network, come si dice oggi, non si diceva così a quei tempi, erano i, i miei compagni no, di classe, di casa. Eh, così quindi zero diversity certo. eh, diciamo. E, e quello era il mio mondo N- non sapevo no? che ce ne, fosse, ce ne fosse un altro eh, mia famiglia, dicevo, tradizionale posto fisso, l'obiettivo no? mia mamma ha rotto in un posto in tutta la sua carriera mio padre è okay. un po' più dinamico ne ha cambiati tre o quattro <ride> però sempre a Genova mm-hmm. no? e, e, e mai uscire fuori anzi, un aneddoto su questo una volta mio padre ricevette una proposta per andare a fare un colloquio uh, vicino a Milano, e la notte prima del colloquio mia madre piangeva in, in camera. Okay. No, speriamo che non ti prendano no? <ride> okay. quindi questa dà un po' no, l'idea della okay. diciamo, famiglia è molto stanziale no? sure. valori no, forti su famiglia risparmio che poi magari vediamo, eh, vediamo dopo come mi hanno aiutato eh, però eh, così e io sono cresciuto fino a 18 anni così. quando è, sca- è capitata l'occasione la necessità di scegliere cosa fare per l'università Lì ho cominciato un po' a deviare mm. dal eh, percorso, diciamo, standard della, della famiglia per due cose. Perché, uno, ho detto: Forse vorrei fare l'imprenditore, okay. se, senza sapere cosa fosse, sostanzialmente, perché nessuno nella mia famiglia ha fatto l'imprenditore. Non mm. c'è una persona in tutta la famiglia che, che faccia l'imprenditore. Quindi, eh, mi piace l'azienda, mi piace gestire un, un'azienda. Ripeto, senza ma sapere. Ma avevi un'esame.
0: avuto qualche. non so, letto una rivista, letto un articolo, qualcosa. Cioè, da dove è venuta questa pulsione?
1: Ho cominciato ad, ad appassionarmi più di economia. Mia madre lavorava in un'associazione di commercio estero, quindi insomma aveva relazioni con l'azienda ogni tanto andavo in ufficio da lei quando, mm. tipo, non c'era la scuola, no? Okay. Eh, così Quindi ho cominciato a, 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 avere, a vedere senza parlare, ovviamente, no? magari manager di azienda, così ho detto, ma Mi sembra. Un lavoro, un lavoro figo, quindi gestire un'azienda o magari proprio avere la propria um, azienda. No? Quindi sostanzialmente forse studiare economia può essere la, la strada giusta per imparare no? un po' di come funziona un'azienda e, e, e cosa si può fare. Questa è la prima cosa di deviazione diciamo dall'aspetto uh, familiare tradizionale. La seconda è dire vabbè ma cominciamo a essere ambiziosi. No? Uh, mm. Partiamo dal top, mm. poi se il top non funziona veniamo indietro, okay. no? quando c'è da scegliere eh, c'è l'università, allora no, mi sono un po' informato e al momento no, sembrava che Economia, la Bocconi a Milano, forse no, una, un, un ottima, un'ottima scuola, quindi beh, faccio domanda, certo. no? senza avere idea no, dei requisiti, perché c'è il test di selezione, certo. no? ma io vado, vediamo, Certo, vado, beh, è andata bene mm. e, e grazie al... Um, al fatto che i miei genitori avessero risparmiato sempre, quindi io fossi un figlio unico, quindi mi hanno sempre detto sì, ce lo puoi sempre mettere perché sei figlio unico, se avessi un fratello certo. permet- mi hanno insomma, aiutato e pagato l'università, certo. quindi quello lì è stato secondo me lo snodo primo e forse più importante certo. della mia carriera, andare da vivere in un mondo tra vicini di casa, sostanzialmente tutti uguali, sì. ad aprirmi il mondo a Tutta l'Italia quel mondo al certo. momento no? che già mi sembrava una roba eh, incredibile, avere no? l'amico di Vicenza e l'amico. Certo. De, Come parlano di, strano di Palermo. <ride> no, ottimo esempio, perché una volta eh, mi viene detto a lezione da eh, due miei amici, uno di Vicenza e uno di Messina. Eh. Facevo l'interprete okay. perché non riuscivano a capirsi, certo. No? Uh, certo. Ehm, e quindi questo è stato no, il mio primo approccio alla, alla diversity, dire: Ma mi piace questo, mi certo. piace vedere persone di background diverso, con aperture uh, diverse, con uh, vite diverse, così. Certo, però scusa, faccio Vai. un inciso certo. perché
0: secondo me hai detto una cosa che va sottolineata. C'è stata una fase, cioè questo tuo momento di apertura mentale è stato diviso in due momenti. Una fase passiva dove sei stato esposto Senza rendertene conto, ha un mondo diverso da quello che ti è stato fatto passivamente vedere dai tuoi genitori fino a quel momento, genitori diciamo l'ambiente in cui sei cresciuto, quando hai citato l'ufficio di tua mamma, ci saranno stati altri episodi, però il concetto è non ero lì per imparare, per acquisire delle cose, ma ero lì con gli occhi aperti. E questo è importante perché io lo dico sempre, per mettere in discussione il, il, diciamo, il nostro presente, se, se vogliamo farlo, o comunque anche solo per aprirci la mente, è importante tenere gli occhi aperti ed esporci a situazioni diverse da quelle che vediamo tutti i giorni. E tu adesso ne stavi parlando, parlando di diversity, poi sono certo ne parleremo ancora tanto, però quello che voglio dire è, lì è stato passivo. Poi c'è stata invece una componente attiva, la componente quando hai parlato della scelta dell'università hai detto ho fatto ricerca. Cioè mi sono documentato, ho capito cosa cercavo, cosa volevo, mi sono preso le graduatorie, insomma adesso senza entrare nel dettaglio, però astraendo tu hai fatto una prima fase di esposizione a un mondo diverso senza neanche accorgertene e poi una seconda fase di chiamiamolo refinement, Di, di quello che poteva darmi questo mondo esterno con un approccio più metodico e questo si applica a un sacco di situazioni secondo me anche lavorative cambio di lavoro cambio di azienda ne abbiamo parlato tante volte in questo podcast dove anche magari da una chiacchiera fatta così per caso con una persona che viene da un background completamente diverso dal nostro magari ci legge ci capisce in maniera diversa rispetto a quella in cui ci vediamo noi e dice ma perché non fai una chiacchiera con quello e poi da lì nascono cose incredibili quindi questo secondo me va sottolineato perché soprattutto per chi ci ascolta tenere sempre gli occhi aperti, non andare sempre a cercare eh, il, diciamo, le informazioni dove le cerchiamo sempre perché altrimenti rischiamo di cadere nell'autoreferenzialità, quindi restare nel mondo che ci siamo costruiti senza vedere che magari appena in là, appena oltre la collina c'è un mondo Molto più bello per noi, cioè non sto dicendo il bello assoluto, sto dicendo che è più adatto a noi, ma siccome non lo vediamo, non lo sappiamo.
1: Ecco, questo, questo secondo me, era interessante sottolineare. Assolutamente, perché occhi aperti per delle opportunità e poi aggiungerei: e poi prendersi qualche rischio, provare cose diverse. Certo. No? Perché magari ti piace di più, magari ti piace di meno, non lo sai, però se non lo provi certo. no, potrei sempre avere il rimpianto. E ce l'hai dopo. detto
0: tu, sono andato a provare il test, è andata bene e quindi mi sono ritrovato fra quello di Vicenza e quello di Messina.
1: Esatto, okay. esatto. E quindi eh, e lì, si è aperto appunto eh, il mondo, di vivere fuori casa e tutto. No? La questione di e mi detto mamma che è contenta che era,
0: oh, Marco, va a Milano, eh. sì.
1: <ride> no, esatto, non era così, perché ero il primo no, della famiglia che andava certo. fuori di casa a studiare e poi a lavorare e, e lì poi ho cercato di massimizzare. Questo è un po' un, secondo me, un, un tratto comune che ho, ho usato per tutta la mia carriera, a cui accennavi prima, cioè, io ho sempre cercato di dire ok, io do tutto quello che ho e mi aspetto in cambio tutto quello che, che posso avere, no? okay. quindi massimizzare quello che do e quello che, eh, okay. che ricevo. Nel, nel, lì all'università c'è l'opportunità di non solo conoscere persone eh, così interessanti, ma anche di partecipare a corsi o scambi all'estero. Uh-huh. Io ho detto ok, facciamo il prossimo step, okay, adesso sono passato dalla periferia di Genova a tutta Italia, uh-huh. adesso vediamo un po' chi c'è e cosa fa fuori dall'Italia, uh-huh. no? visto che ho la possibilità di farlo. E quindi mi ricordo, ho fatto il primo anno, l'estate, sono andato a fare un corso in Cina, mm-hmm. tre settimane, ho organizzato lì Summer Study, insomma una cosa di esperienza culturale, certo. con, conoscere studenti eh, cinesi, molto più interessante che se fosse andato in vacanza, no? perché è la vita è reale. E il secondo anno, o il terzo anno, scusa, ho fatto il programma, sostanzialmente l'Erasmus, insomma non si chiama Erasmus perché era fuori dall'Europa, mm-hmm. ma è negli Stati Uniti. Okay. E lì venendo al tema, al commento tuo su mia mamma, mi ricordo che quando uh, mi hanno preso e ho detto a mia mamma: Guarda, uh, vado tre mesi negli Stati Uniti. Lei lo disse a una sua amica, e la risponde alla sua amica, e tu lo lasci andare? <ride> ok. No? e mia madre in effetti era un po' eh, 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 di battuta tra i eh, due ah, più no? perché eh, da una parte diceva eh, in effetti non lo fa nessuno eh, <ride> nel mio net è una cosa strana dall'altra cioè, diceva 21 anni magari eh, è anche opportuno che decida lui certo. e, um, e quindi qui si è aperta anche la parte più internazionale mm. no? dove ogni cosa che facevo vedevo che mi piaceva sempre di più mm. e quindi ho detto io voglio continuare a um, e queste cose qua, ti faccio la domanda,
0: certo. è leading ovviamente, ma questa esperienza in Cina, questa esperienza negli Stati Uniti, qual- cioè qualcuno è venuto e ti ha messo la brochure in mano e ti ha detto puoi andare negli Stati Uniti, vuoi, insistiamo, ti prego vai, o sei stato tu a dire aspetta che mi informo, cerco, chiedo, faccio i requisiti, le scelte, le varie cose?
1: No, lì è un mix, diciamo, università sono esposto alle opportunità che c'erano, però ovviamente poi devi eh, applicare, partecipare, mm. ad esempio nel caso della Cina eh, bisognava solo insomma, fare domande, non mi ricordo neanche se c'era selezione, mm. negli Stati Uniti invece, eh, perché è più competitivo tutti volevano andarci, bisognava scegliere no, le università fra un e lì ho usato... Lo stesso approccio con meno successo di quello che avevo usato per la scelta della Bocconi. Ho detto, mm. Cominciamo dal top, adesso mm. non mi ricordo neanche, ci c'erano cinque scelte mm. da fare, ma hanno preso alla qui- la quinta, okay. mi pare, no? Perché okay. eh, tutti quelli Lincoln avevano, Nebraska è... No, no, sono andato, esatto, sostanzialmente si sì, faceva figo sulla carta perché era nello stato di New York, mm. eh. però era vicino alla capitale stato di New York che è Albany, che è a nord, quindi okay. upstate New York, un freddo terribile d'inverno okay. subito dopo l'11 settembre tra l'altro quindi ulteriore fonte di preoccupazione della mm. mia uh, famiglia quindi in un posto in mezzo a niente questa università pure famosa però ho scoperto che era famosa per ingegneria non per economia, per economia <ride> era tipo nessuno ci voleva andare okay. però per la situazione che, eh, che era il posto negli Stati Uniti dove potevo andare tu cioè ci voglio andare e, certo. e, e, sono, um, e sono andato lì quindi così si, si, si chiude un po' il mio percorso di eh, studio diciamo Mm. eh, accademico, a quel punto andare nel mondo del lavoro l'idea di fare l'imprenditore ho detto sì magari, però prima ho capito che sono grosse aziende eh, che assumono venivano a parlare in in università sembravano delle cose fighissime, andare lì a lavorare allora ho fatto un paio di stage eh, in aziende grandi, un'altra cosa che ho seguito Me, come tutte le cose vantaggi e svantaggi ma per me ha funzionato e all'inizio andare a prendere brand forti mm. eh, perché alla fine la mia sensazione è che soprattutto all'inizio cioè non è quello che fai ma un po' dove lo fai perché gli altri dicono vabbè, non ha importanza quello che facevi. Comunque, se t'hanno preso lì, probabilmente conoscono, cioè. magari, i criteri di selezione. C'è cioè, il famoso eh.
0: post di Lad Gill che metterò nelle show notes. Abbiamo già condiviso, ma è importante rifarlo. Che dice proprio questo: Soprattutto all'inizio della tua carriera devi scegliere le persone con cui lavori, devi scegliere il brand per cui lavori, devi scegliere la geografia dove ti puoi creare un network di un certo tipo e non devi scegliere lo stipendio, non devi scegliere la vicinanza a casa, cioè lui proprio spiega questa cosa ed effettivamente è un punto di vista laterale, se ci pensi con la testa ha senso, però la vivi nel momento è più difficile soprattutto se nessuno ti guida
1: e cambia secondo me il percorso che perché più va avanti la carriera più invece è importante no? il lavoro quello che puoi fare certo. il ruolo che puoi, che puoi avere all'inizio se fai uno stage insomma Chiaro. fare lo stage da una parte dall'altra eh, magari visto da fuori in termini di mansioni così non è eh, diversissimo e poi non sapevo sostanzialmente cosa fare ho detto vabbè sì mi piace ne ho fatti un paio mi piacciono entrambi eh, uno è il Genelectric uno è l'Oreal quindi cose assolutamente okay. eh, di- diverse mi piace cambiare eh e quindi beh, non è che posso continuare a cambiare così eh. e allora ho deciso di lavorare un po' in consulenza che è un po' eh, no, quello che se non sai cosa fare va in consulenza così sì. vedi un po' di cose, cambi su progetti sì. e sono stato lì un paio d'anni uh-huh. per poi arrivare eh, a eBay dove ci siamo conosciuti uh-huh. no? ma
0: questo è sempre con l'ottica di fare l'imprenditore, cioè fammi capire il processo decisionale è mi schillo cioè imparo vedo un po' in modo che quando farò l'imprenditore sarò un imprenditore migliore oppure dici ho visto questa realtà della grande azienda e tutto sommato mi piace vado a fare quello e per adesso l'imprenditore è sparito dal radar
1: ma secondo me alla fine imprenditore non era un'idea molto consapevole era okay. più una cosa tipo voglio provare a fare qualcosa di diverso mm. di quello che hanno fatto tutti nella mia famiglia okay. e ho capito che mi piaceva e quindi continuavo a esplorare cose nuove ok no? Andando all'università ho capito che sono grosse aziende che ti insegnano un sacco di cose, puoi imparare, eh, è interessante, ho detto allora, ho detto, prima facciamo quello, magari faccio il manager, poi un giorno magari farò okay. l'imprenditore. No? Okay. Eh, era un'opportunità anche più facile, poi c'è sempre, no? cosa vuoi fare? Qual è l'opportunità? No? Certo. Nel momento in cui ti stai laureando dall'università è più facile no? andare a lavorare per, per un'azienda, no? certo. eh, tutti partono allo stesso livello e eh, quindi te la puoi giocare meglio. No? Sì. Che, che era quindi era anche un po' una, un mix di aspirational e poi anche eh, pragma, pragmatismo cioè. ero fortunato di avere accesso no, a, a società che assumevano che venivano a, a presentarsi anche all'università e, eh, quindi sostanzialmente ho fatto per un paio d'anni e consulenza ci eh, lavorava troppo e non, e, e non facevo particolarmente e bene un giorno un mio compagno di università mi chiamò e mi disse guarda Sto lavorando B, ci sono un sacco di persone creative, imprenditoriali che erano un po' all'inizio, poi stanno arrivando un po' di consulenti eh, senior per mettere un po' di struttura nella cosa, stiamo cercando se vuoi venire. E sì. qui eravamo
0: nel 2005.
1: 2005, okay. esattamente, e nel 2005 arrivo lì, io ero un po' né carne né pesce, ero in mezzo perché avevo l'età e la seniority delle persone giovani, creative, così, ma non avevo nessuna esperienza imprenditoriale o creatività certo. assolutamente. Un po' il mindset del consulente che in quei pochi anni me, me l'ero formato e quindi ero lì, sostanzialmente lavoravo per eh, i nostri capi che tanti venivano dalla realtà eh, consulenziale e poi però a livello no, delle persone eh, più junior. Era una realtà molto piccola che dava l'opportunità di vedere tante cose no? e, e quindi lì io non ho mai fatto lo stesso lavoro per più di due anni. Adesso poi se vuoi ne parliamo di più, però il concetto, tornando a quello che dicevi tu prima, di andarci a cercare l'opportunità, uh-huh. io ho, ho cambiato tanti lavori, tante location, nessuno dei cambi mi è stato offerto, Certo. ogni cambio l'ho chiesto, Certo. No? alcune volte l'ho ottenuto, alcune no, però eh, è sempre stato chiedere eh, per avere opportunità, e da lì ho scoperto che c'è uno sca- un programma di scambio interno a quei tempi, ehm, e beh io l'ho chiesto, lo voglio fare, Uh-huh. E, e, e sono andato in Germania okay. eh, per, per, anche combattendo alcune logiche eh, no, interne che dice: eh, Ma come tu fai domanda? Sei appena arrivato, c'è cioè, chi già c'era prima, ho detto, eh, ma io ci voglio andare, quindi certo. non è che ci deve andare, non è che siamo in, in fila a, 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 al supermercato: cioè, certo. eh, io mi candido se ho le caratteristiche, ci vado, se no, no mi aspetto che sia così. No? Chiaro, e tra l'altro ci sono due aspetti,
0: secondo me, interessanti da sottolineare. Il primo è lo chiedo ma se lo chiedo con pazienza cioè dicendo io vi manifesto il mio interesse a farlo ma non è che lo devo fare domani mattina tu hai comunque mandato un messaggio che fa sì che magari non succede adesso non succede fra sei mesi, nove mesi ed è comunque coerente col tuo piano però chiaramente l'azienda se non glielo dici non lo sa proprio perché come hai detto magari non eri il profilo sulla carta qualificato no? per, per mille certo. motivi eh, il, il secondo è secondo me la, la come si può dire la modalità il timing con cui lo chiedi ma soprattutto la, come posizioni il fatto che tu stai chiedendo quella cosa relativamente al contributo che puoi dare all'azienda no, eh, perché tante volte quando tu chiedi una cosa che la gente non si aspetta non se la perché la vede in un modo ma se certo. tu la vedi in un modo diverso dici guarda che alla fine conviene anche a voi e quindi la cosa può avere senso io sono certo nella tua esperienza tu hai avuto di queste situazioni no?
1: sempre, continuamente infatti sono rimasto nell'azienda no, 16 anni, fino all'anno scorso perché mi piaceva l'azienda e perché riuscivo a fare quello che volevo, e mi ricordo proprio sul tema che dici tu, una frase che ho detto non so quante volte è: a me questa azienda piace io voglio investire in questa azienda però voglio vedere che l'azienda sta investendo in me. Certo, quello che
0: diceva anche l'università, do al massimo, pretendo eh, esatto, al massimo. Esatto,
1: quindi quando si chiede qualcosa, guarda, però... io vorrei questo, certo. sono disposto a investire, fare quello che serve, magari se flessibile sui tempi, certo. però voglio andare lì e quindi ho fatto questa esperienza in Germania di, di tre mesi prima. Poi è venuto il tema che dicevi del master, Sì. mi sono trovato, no? io ho lasciato la consulenza prima di fare il master, spesso in consulenza si fa un po, un po' di anni poi si fa il master e poi si torna a livelli più signor, che è quello che avevano fatto i nostri capi, tanti dei nostri dei nostri capi, e allora lì insomma sono stato un po', un po fortunato eh, in, ho cominciato a pensare a questa cosa del master perché ero esposto ad amici o capi che che lo stavano fatto. facendo, certo quindi un po' la fortuna e un po' anche la fortuna di chiedere ma cosa ne pensi, cosa è mm. stata la tua esperienza nel master e tutti a quelli che erano: ah è stato l'anno i due anni più belli della mia vita mm. ho viaggiato ho imparato ho conosciuto gente fantastica <ride> così in maniera rilassata perché eravamo al bar magari Chiaro. a pranzo così no. no e io non avevo neanche ancora pensato no? certo dopo un po' dopo avessi se me sentito dire da un sacco di gente così allora torno dal mio capo che era uno di quelli che mi aveva detto così che aveva fatto il massimo, e mi ho fatto a sentire ma visto che è stato così figo e tutti mi dicono come te è stato figo lo vorrei fare anch'io e allora lì era difficile produrre, no fa schifo, eh. non dovresti farlo, no? <ride> okay. e, um, e, e quindi lì sostanzialmente anche lì è chiedere quello che vuoi fare e vedere, nel caso appunto non era previsto all'interno dell'azienda, no? non l'aveva mai fatto nessuno in Italia così, però io volevo vestire in azienda, mi piace, mi piaceva fare questa esperienza e poi tornare, se volete che funzioni troviamo una soluzione e così, no? Io faccio la frequenza e torno e Certo,
0: perché qui il problema, diciamolo per gli ascoltatori che non lo sanno, è che questi master in Business Administration sono cari costano un sacco di soldi, poi ci sono quelli più cari, quelli vergognosamente cari e quelli meno cari, però comunque costano un sacco di soldi, spesso e volentieri gli studenti per farli si indebitano, ma ci sono delle aziende, soprattutto le società di consulenza, adesso anche qualche azienda privata, che hanno dei programmi tali per i quali se tu vai a farlo ma ti impegni a ritornare in azienda per un periodo di tempo che tipicamente si chiama lock-in, tu la fee del master non la paghi e quindi te la paga l'azienda quindi è come se l'azienda facesse un mutuo eh, sul sul ritorno dell'investimento che tu dopo il master con le cose suddette quindi il network che ti sei fatto, le cose che hai imparato eccetera eccetera nei due anni in cui sei tornato creerai per loro un valore superiore rispetto al costo che loro hanno fatto per farti sostenere il master, quindi questo è il paradigma standard quello che hai fatto tu è sei andato in un'azienda in cui questa policy non c'era Ok, E volendo scomporre quello che ci hai appena raccontato, hai fatto una fase di probing, no? di proprio sondaggio. Eh, l'hai fatto, hai detto una cosa veloce ma sottolineiamola, l'hai fatto al bar, l'hai fatto a pranzo, l'hai fatto non adesso chiedo, ma mi informo, sondo, capisco, non vado con l'affermazione o la richiesta ma vado con la domanda per capire un pochino, questo è il nostro capo, il maestro delle domande Eh, e quindi vado con la domanda, metto la persona in una condizione di eh, tra virgolette sbilanciamento perché a quel punto ha espresso l'opinione e nel momento in cui decido di farla poi hai detto un'altra cosa interessante e a quel punto lui non poteva dire altro che sì effettivamente è una cosa carina dovresti farlo perché era coerente con quello che aveva detto prima. Però poi hai detto non sono entrato dicendo ah, allora me lo, me lo pagate come fa la McKinsey, la Bain e quello che è, ma hai detto io lo vorrei fare troviamo una soluzione, no? Cioè questo a parte il noi interessante l'utilizzo del noi in questo contesto perché così non è un ditemi cosa volete fare, quindi uno sullo scalino, uno giù dallo scalino, non è un vi dico io come funziona se non me ne vado, questo tipicamente non paga come approccio sicuramente nel lungo periodo, ma è un troviamo una soluzione, lasciando quindi a queste persone diciamo ampi margini di manovra Nel dire lo voglio fare, non lo voglio fare, lo facciamo così, ti pago l'appartamento, non te lo pago. Tutto molto, molto aperto. Ecco, questo secondo me è un buon modo per dire, quando devo chiedere una cosa complicata, intanto non vado lì e metto la cosa sul tavolo, ma ci devo girare un pochino intorno, devo devo sondare l'opinione dall'altra parte con delle domande per capire se la richiesta poi può o meno andare a buon fine e poi nel momento in cui, momento della verità, che comunque ci deve essere, il momento in cui la richiesta la fai, non devi farla in maniera ultimatum o in maniera comunque o così o niente ma devi farla in maniera eh, tro, troviamo un modo, cioè mi rendo conto che sto facendo una richiesta anomala e te, però se magari troviamo un modo per farla funzionare è una cosa che potrebbe dare di nuovo dei benefici per entrambi non solo per me, giusto?
1: Assolutamente, come dicevi tu, farlo insieme certo. no? la logica è okay, cerchiamo di arrivare se c'è a un obiettivo condiviso in questo caso era che io Andassi a studiare, imparassi cose nuove e poi tornassi e le applicassi in azienda, una volta identificato l'obiettivo condiviso, ok, identifichiamo una soluzione condivisa. Certo. No, come dicevi tu, non è ok, la società di consulenza lo fa, fatelo uguale, no, noi non lo facciamo. <ride> certo. E quindi, insomma, si trova nel mezzo, no? Vabbè, certo. Fammi vedere che hai un po'. Uh, vuoi metterci un po' di flessibilità tu ce la metto anch'io, no? certo. qui nel caso mi hanno dato un contributo parziale certo. per, eh, per andare che per me è stata no, una dimostrazione no? di stima, dice, ok lo vogliono fare, non possono fare, o co- comunque non è troppo chiedere quello che fanno in altre situazioni, però a me basta assolutamente certo. come approccio. No? Certo. Altra cosa interessante che hai detto è del mutuo no? come esempio eh, dell'azienda io truso in un altro esempio a quel momento della mia vita avevo 27 anni i miei amici cominciavano a pensare a comprare casa mm-hmm. e lì anche lì solo per condividere un'esperienza non dire che è una decisione non che sia giusta o sbagliata Ma io sostanzialmente ho deciso invece di fare il mutuo di andare a fare il master okay. no? e anche il valore non era troppo diverso no? Totale. tu hai investito
0: su te stesso non è anzi diciamolo esatto. per gli ascoltatori Scusa, tu hai fatto Harvard giusto? giusto. quanto costava la tuition? Prezzo di listino, diciamo, poi il resto chi se ne frega, ma. Sì, sì.
1: allora la tuition mi sembra fosse attorno a 50.000 dollari all'anno per due anni, ecco, quindi 100. 100, e poi sostanzialmente il doppio, altri 100 per, per l'appartamento, i viaggi, i mezzi, le, cose. le cose. Ok, quindi, quindi l'ordine di in due anni. Così. L'ordine di grandezza era quello che era più o meno quello no, di alcuni appartamenti che compravano alcuni certo. eh, amici. Quindi io invece che dire, ok. Investo, faccio il, mi indebito per quello mi indebito per eh, per investire in me certo, no? qui di nuovo ho fatto
0: un episodio dedicato all'NBA andatevelo ad ascoltare lo metto nelle show notes dove spiego questi dettagli però il concetto giusto per sintesi è Beh, voi starete pensando soprattutto per chi vive in Italia, ma cosa spendi 200k per fare due anni di master? Ecco, la teoria, che poi non sempre diventa pratica, è che se io prendo 30.000 euro quando vado a fare il master, quando esco dal master sul mercato del lavoro ne valgo 60, 70, 80 e quindi se mi sono indebitato per farlo dovrei essere maggiormente in grado di ripagarlo in 5-10 o anni dopo, quindi questo è un po' just to explain in two words, but if you want to deepen I've done an episode dedicated to MBA in the show notes.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today, no, second me, un ottimo punto, importante quello che hai detto che ci porta no, a come un negoziato rientro. Certo. No, perché alla fine ho fatto l'esperienza, bellissimo, sono divertito, ho imparato, spero qualcosa. E torno, volevo tornare. Ehm, e in azienda ha detto ok ma non voglio tornare in Italia nel frattempo sono stato nell'organizzazione quindi anche le opportunità non sarebbero più state in Italia ho detto vai voglio andare o a Londra o, eh, o, o negli Stati Uniti mm. eh? e, e quindi anche lì ho esplorato opportunità però mm. sul punto che dicevi tu sul il valore allora a quel punto per me è stato immediato dire ok adesso io voglio tornare perché mi piace l'azienda sono riconoscente ovviamente che hanno contribuito e se non avessi fatto, avrei dovuto restituire i soldi, certo. che mi hanno dato. però mi aspetto di guadagnare quello che guadagnano tutti i miei compagni, no? certo. mi aspetto che la mia nuova posizione sia in termini di eh, livello, diciamo di posizione, sia di retribuzione, sia in linea con quelle opportunità che potrei avere fuori, certo. e mi ricordo che… Non è stato così immediato con alcune no, persone magari un po' meno uh, internazionali dall'azienda in cui guardavano allo stipendio che avevo quando sono andato via. No, quindi il loro punto era guadagnavi 30.000 euro, vabbè, hai imparato qualcosa, magari 10-20% in più. Certo. E dicevano, no, anche qui partiamo da più del doppio. Certo. Eh, no? E anche lì è stato, secondo me, un momento in cui chiedere, spiegare il perché,
0: uh-huh.
1: alla fine comunque ci sono anche altre alternative e far capire no? e quindi dall'altra parte ok, in quel caso abbiamo capito eh, perché a volte non sempre la persona a cui chiedi sa i dettagli yeah. no? soprattutto se sei nell'ambito no? magari di persone più in funzioni di staff o di supporto che non hanno eh, lavorato così, però aiutare a capire e quindi alla fine sono stato molto soddisfatto di poter andare a Londra
0: uh-huh.
1: E, e, e continuare diciamo, la mia carriera ai Bailey che poi è stato a Londra poi sono stato un periodo in America poi sono tornato in Italia certo. quindi un po' una, una frase che una volta un mio capo mi disse tu usi l'azienda come un'agenzia viaggi so anche chi è che te l'ha detta <ride> questa frase e secondo me è vero no? eh, in, un, in un senso perché ho visto che mi piaceva vedere realtà nuove esplorare realtà nuove era una realtà che mi piaceva che aveva uffici in tutto il mondo, ho detto certo. va bene, combiniamo le due cose, no? certo. io cerco di imparare cose diverse, portare qualche valore in ogni realtà che vado e esplorare nuove a Ma Questo
0: è il punto, cioè, la metafora dell'agenzia viaggi secondo me ha una falla, Nel senso, ripeto, nel contesto della battuta è chiaro, però… Quando uno è turista, cioè uno va e fruisce di quello che c'è, poi è ovvio che se gli fa girare l'economia, spende quello che vuoi, ma non stai dando un contributo reale al posto che vai a visitare, mentre invece nel tuo caso è sempre una transazione, cioè io vengo e prendo, ma sto dando, quindi vi do il mio contributo, vi do il mio network, Perché poi viaggiare cosa vuol dire? Vuol dire che hai contatti con persone che all'interno di un'azienda magari possono far muovere degli ingranaggi dove se ci ho speso del tempo insieme lo chiamo e mi ascolta se non sa chi sono quando gli mando la mail non mi risponde ne ricordo uno soprattutto che tu conosci che si chiamava Gordon che quando scrivevi a questo finché non ci avevi pranzato insieme questo qua era come mandare una mail nel cestino cioè non non era invece pranzato insieme persona squisita e poi ci abbiamo lavorato insieme entrambi eh, in varie occasioni questo secondo me è il momento giusto per dirti una cosa che non ti ho mai detto quando tu hai fatto questa mossa io ero geloso invidioso eh, proprio avevo della negatività dentro perché ero il tipo di persona all'epoca e lo dico per voi perché appunto che ci ascoltiate non voglio che facciate lo stesso errore eh, che pensava che l'azienda desse no? dico cavolo io sono bravo sto facendo le mie cose tutto a lui gli danno il master a me no ok? tanto è vero che io poi lo chiesi posto che non mi hanno preso però il deal a me non c'era ed era una cosa che è proprio negativa. Invece, quando poi dieci anni dopo ho capito che il mondo gira in maniera diversa e che avere sentimenti positivi nei confronti delle persone che riescono a fare delle cose, che tu non riesci a fare, una cosa positiva, perché impari, no? Impari un punto di vista. E tra l'altro, ti fare per uno che vince è meglio che guffare che uno perde, anche per, per il proprio benessere. Io mi ricorderò sempre quando c'è stato un, un mio amico, due o tre anni fa, ha avuto caro amico, ha avuto una promozione diciamo che da fuori poteva essere non meritata e io mi ricordo che proprio gli ho scritto un messaggio e ho detto sono davvero contento per te ok è proprio una sensazione positiva questo perché adesso non, non parlo del caso specifico però probabilmente questa persona dentro nel suo ambiente aveva fatto le mosse giuste per far succedere questa particolare cosa e quello che conta è che questa persona oggi è in una posizione migliore, è più contenta questa persona, quindi il mio rapporto con questa persona è migliore perché ho una persona che è più soddisfatta dall'altra parte del tavolo quando ci parlo. E questo secondo me è una cosa, cioè è veramente brutto essere invidiosi degli altri nel posto di lavoro, perché e l'ho pubblicato su Facebook qualche tempo fa una frase, adesso non ricordo l'attribuzione, magari la metto nelle show notes, che è il confronto uccide la felicità. Pietra la, proprio lapide su questa frase perché è vero, è ovvio che se tu guardi l'altro, c'è sempre qualcosa che l'altro ha che tu non hai, che vuoi e questo ti logora. Invece, se tu la smetti di confrontarti e ti concentri su quello che fai tu e, e poi magari la persona che ha quella cosa che tu non hai, gli domandi, cerchi di capirci, leghi con questa persona invece che invidiarla, dire, ma come hai fatto? Ma come l'hai costruito? Mi dai una mano? Spesso e volentieri, non sempre, ma spesso e volentieri troverai molta apertura nel fare questo tipo di atteggiamento. Ci vuole però tanta umiltà, umiltà di dire io non sono meglio di lui, forse non sono neanche come lui, ma magari con il suo aiuto riesco a fare questa particolare cosa. Ok? E questo per me è stato un cambio di paradigma, io lo posso dire, lo racconto sempre quando vado a parlare nelle università, Il momento in cui la mia carriera ha iniziato a decollare, se vogliamo usare questo verbo, è stato il momento in cui ho smesso di guardare agli altri. Punto. E, e by the way, sono anche più felice quando torno a casa la sera, perché non mi interessa cosa fanno gli altri, mi interessa quello che controllo io. E se c'è qualcosa che attorno a me dovrebbe succedere, mi aspetto che succeda, ma non succede, l'unica cosa che mi chiedo è cosa posso fare io per farla succedere non perché lui non vede perché il capo non mi ascolta no cosa posso fare io per farmi ascoltare dal capo e questo cambia completamente il paradigma e ti fa vivere meglio
1: assolutamente secondo me il punto è come cominciamo all'inizio secondo me è importante avere gli occhi aperti e vedere cosa succede quali sono le opzioni possibili ma non per invidiare dire sono più bravo non sono bravo ma per dire, okay, queste sono le cose possibili cosa è giusto per me e per ognuno è diverso certo ovviamente no? E, e quindi capire okay, se una cosa vedi che dice ok è il mio obiettivo okay, se c'è uno che, che l'ha fatta ok lì dove si impara no? in azienda io ho creato tanti mentor no? quando vedevo le persone che facevano una carriera che mi piaceva o comunque avevano un modo di eh, lavorare che mi piaceva li cercavo no? di avere come, come mentor per farmi per diventare come loro no? certo. e a quelli invece che non mi interessava ovviamente ehm, ovviamente no e ci sono secondo me tanti modi in cui si può fare la lo lo stessa cosa, perché adesso abbiamo parlato tanto delle cose che ci accomunano eh, nella carriera, però poi eh, a un certo punto no, le, io e te abbiamo avuto carriere molto diverse, no? certo. perché tu hai cominciato a esplorare come, come di solito le carriere di successo sono, no? cominciare a cambiare realtà per crescere, per esplorare nuove cose, così. mentre invece io sono rimasto all'interno della stessa azienda muovendomi internamente, certo. no? che è un modo diverso certo. secondo me ehm, di crescere vantaggi e svantaggi. Un vantaggio secondo me è una cosa più facile uh-huh. che è, è che ti costruisci un network di relazioni uh-huh. che ti possono aiutare perché sai di più cosa è possibile, cosa non è possibile e come arrivarci. Certo. Quindi secondo me io sono stato facilitato nel rimanere in questa azienda per, per di più perché mi ha permesso di fare anche scelte eh, un po' più, magari, eh, meno lineari, e magari ne cito solo ancora una in caso sia utile per per chi ci ascolta, a un certo punto, dopo l'esperienza di Londra, avevo lavorato a Londra, avevo lavorato un po' sul mercato italiano da Londra, alla fine bisognava decidere su quale delle due aree dovevo focalizzarmi. Il mio capo venne e mi chiede, ok, adesso c'è questa cosa qui a Londra, c'è questa cosa qui in Italia, sei italiano, cosa vuoi fare? Vuoi rimanere a Londra, lavorare su questa cosa o vuoi tornare in Italia? ho detto, ma no, io vorrei andare in California. <ride> okay. e, Scusa, ma non e, te l'avevo messa sul tavolo eh, questa cosa. Esatto, e lui mi ha detto, ma come vuoi andare in California? Cioè, qui non c'entra niente. Certo. E io ho detto, lo so che non c'entra niente, quindi non, non me ne vado adesso, però ti dico, questa è la mia aspirazione. Vorrei mm. a livello professionale andare all'headquarter quarter dell'azienda, no? certo. che in quel caso era in California. E dove c'era la parte tecnologica di prodotto, come tante aziende eh, insomma, eh, americane, è là che devi andare se vuoi vedere un certo tipo di cose. E anche a livello profession- eh, personale, eh, ero stato qualche volta in California e mi, piaceva, mi piacerebbe vivere là e vedere un po' l'esperienza della Silicon Valley. Così, certo. no? ed era una roba abbastanza lontana da quello che stavo facendo. Certo. E quindi, da una parte, c'è il mio cavolo che dice: Ok, non mi ha detto di no subito, ma devo adesso non si può, ci servi qui a fare questo sì sì ma non ci voglio andare adesso ti dico solo questo obiettivo secondo me nel giro di un annetto più o meno Mm mi piacerebbe fare eh, questa cosa e lì di nuovo allineando gli obiettivi io ti prometto che per il prossimo anno mi focalizzo al massimo su quello che stiamo facendo e do il massimo quello che chiedo a te in cambio è che mi aiuti in qualche modo a trovare qualche opportunità o a facilitarmi qualche, eh, qualche opportunità là che poi alla fine è arrivata questa opportunità, e qui torno al momento del rimanere tanto in azienda e del network. Perché alla fine dovevo andare in America. Non, con, non, non sono americano, non sono un ingegnere che magari hanno i profili più mm. eh, richiesti. E là ho detto: Sì, vai in America, ma che cosa vado a fare? Mm. E, um, alla fine avevo la fortuna di aver conosciuto una un'OverExpress, americana che era stata in Europa mm-hmm. e era tornata in America, mm-hmm. allora le scrissi. E guarda, io sto pensando, era stata appena nominata capo di un nuovo team uh-huh. che faceva cose di internazionale e quindi più o meno si sì, era in linea con quello che facevo io e poi alla fine m- mi ha chiamato. No? Okay. Però secondo me questo è un valore che spesso oggi per tante buone ragioni si dice no non devi stare in azienda troppo, non è più il posto fisso, certo. se non cambi non cresci, è vero in certi casi, però ci sono anche alcune cose che ti perdi. Certo. No? Perché comunque se sai una realtà abbastanza grande e abbastanza internazionale nella mia esperienza insomma io ho potuto fare un sacco di cose che probabilmente non avrei potuto fare se fossi andato a lavorare in un'altra azienda in Italia o anche in Inghilterra e avessi detto voglio andare in America questi mi avrebbero detto certo
0: no ma... avresti dovuto starci due tre quattro cinque anni per ricreare le condizioni di network esposizione conoscenza dei meccanismi e quant'altro dove qualora uno ti volesse dare questa opportunità l'avrebbe fatto perché pensava che tu aggiungessi valore, non per farti un favore. Quindi il concetto di nuovo è vai in America, sì però come hai detto c'è coerenza di ruolo, conosco l'azienda, conosco le persone, se devo chiamare gente a Londra ci ho passato tre anni quindi li conosco tutti, eccetera eccetera, posso da qua avere un impatto là che serve a voi. E poi io intanto mi faccio la mia esperienza, cresco, eccetera, eccetera. Quindi sempre posizionare, anche questa è una cosa che fino adesso abbiamo più o meno detto in maniera indiretta, diciamola in maniera diretta, quando andiamo a fare richieste che per definizione sono long shots, bisogna mettere un'estrema enfasi sul beneficio per l'altro, no? È ovvio che io ti devo spiegare da dove viene la mia richiesta ed evidentemente viene da un desiderio personale ok questo è ovvio però poi lo sfumiamo subito perché che cosa serve a te a me non interessa niente fammi capire cosa ci guadagno io ad accontentarti in questa richiesta anche perché io e questo di nuovo è una cosa che spesso chi fa queste domande non si pone io dovrò giustificarla a qualcuno cioè c'è qualcuno qua che è già in America che vuole il lavoro che io darò a te e mi diranno ma che diavolo abbiamo preso questo italiano qua a fare che non c'ha Neto, che non conosce nessuno eccetera eccetera. Quindi noi dobbiamo mettere questa persona, dobbiamo equipaggiare la persona che deve prendere questa decisione con il maggior numero di buoni motivi possibili tali per cui è giusto che metta me, è giusto fare l'investimento e que- nota bene. Tutti questi motivi sono sulla carta, perché il fatto che io poi vada là e faccia un lavoro geniale e quindi poi tutti diranno, ah che scelta geniale, lo vediamo 12 mesi dopo, non lo vediamo dopo tre giorni. E quindi, diciamo, il capitale politico, Interno che la persona deve spendere per arrivare a, diciamo, apparire come un buon manager non aver fatto questa scelta è tutto sulla carta e dobbiamo noi che facciamo questa richiesta facilitare il più possibile la vita alla persona che, deve, che è in questa situazione, perché di fatto la stiamo un pochino, questa persona mettendo in difficoltà nel fare la scommessa su di noi e quindi vogliamo che questa scommessa sia da un lato supportata da tutte le persone con le quali noi dovremo lavorare il giorno dopo appena siamo arrivati.
1: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri
0: i dettagli su gnv.it, offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova olbia 10.000 posti disponibili. E poi, ovviamente, quando siamo là, dobbiamo farci il mazzo tanto per far sì che questa persona venga vista come un genio perché ha portato quello bravo che ha svoltato il business, eh?
1: no. che, che non ero io nel caso. <ride> nel però hai <caso>? no, <ride> fatto un ottimo punto no? nel, nel framework, eh, teorico, diciamo, e, e ti confermo: no? che nella pratica è successo esattamente così. Ed è importante farsi aiutare. Cioè, io, quando ho deciso di, Nella mia testa, che volevo fare questa esperienza, non cioè. sono andato dal mio capo a dirgliela subito piatta così sono andato da un mio ex capo che faceva un'altra cosa al momento quindi non aveva no, influenza o legame mm. con quello e dire senti ti devo chiedere un consiglio come mentor certo. vorrei fare questa cosa per questi motivi e tra l'altro è qua che è venuta fuori l'espressione l'agenzia viaggi mi ha detto no se gliela chiedi così sembra che stai andando all'agenzia viaggi certo. e gli stai chiedendo di andare un'altra parte certo. allora mi ha aiutato a esattamente come dicevi tu dire ok capire che valore potevo portare perché poteva essere utile per l'azienda in un piano no, di crescita di carriera mm. farmi andare là per poi magari tornare come ho fatto nell'ultima esperienza in Italia e riportare qualcosa che ho imparato là però certo. quindi me, esattamente quello che dici tu capire il valore che puoi dare prima quello che arriva a te chiaro e farti ai- usa tutte le risorse che hai per farti aiutare a raggiungere nel certo. mio caso appunto è stato usa un mentor interno, chiedi, fatti consigliare come approcciare gente più senior, che ok, devo parlare a uno che è senior come te, cosa vorresti sentirti, sentirti dire? dire chiaro. No, e, e questo mi aiuta perché questi, eh, ne, eh, mi sono creato un sacco di mentor interni, c'è cioè in questa, uh, diciamo. Mh, eh, questo modo di dire cioè creati il tuo board of directors no? il tuo consiglio di amministrazione è scritto di te stesso, nel, in office no?
0: of cards quindi eh, chi eh, si ascolta eh, lo, eh, lo eh, sa
1: esatto quindi come tu mi insegni a crearsi no, le persone che ti possono consigliare quando c'è un momento importante Chiaro. nella vita di fare che siano in azienda o che siano fuori
0: Certo, e il consiglio secondo me questo, questa è un'altra cosa molto importante allora non sempre anzi, no non voglio dire quasi mai perché sarebbe sbagliato, ma non sempre il consiglio viene facendo la domanda alla persona, cioè tante volte semplicemente confrontandomi con qualcuno la cosa che vorrei sentirmi dire la dico io, perché di fronte ho la persona che magari mi fa la domanda che mi dice scusami ma questa io non l'ho capita, oppure magari mi dice scusami ma se mi chiedi questo io perché dovrei aiutarti e ti fa capire che ti stai posizionando non nella maniera corretta, quindi... Quando cioè, L'importanza del consiglio di amministrazione personale è non solo il fatto che hai la persona che ti dirà esattamente cosa fare e come farlo, magari c'è pure quello e va benissimo, ma anche il semplice confronto, chiamiamolo rehearsal, no, la prova, provo a chiedertelo come mi reagisci, ecco, ho anche le domande anche a volte stupide, ti fanno capire il punto di vista, ti fanno capire che la modalità in cui tu stai ponendo, la cosa che stai ponendo non è quella corretta perché nasce frizione no? io lo faccio quando parlavamo prima presentazioni importanti no? il processo di preparazione a una presentazione importante dove tu devi chiedere cose grosse okay? richiede sicuramente una parte forte di ricerca lavoro, insomma creare le slide giuste quella diamola per scontata ma c'è anche una parte di diciamo ripasso da solo quindi io io penso lo faccio a volte anche ad alta voce a volte mi registro per essere sicuro che quando la sto raccontando sia fluida, lineare il passaggio da una slide all'altra è logico eccetera eccetera ma poi ci sono anche i passi di avvicinamento al momento clou dove prendo persone dico adesso te l'ascolti e quindi mi dici se ti torna cosa non è chiaro eccetera eccetera proprio perché è cioè deve essere messa veramente a dura prova una richiesta importante prima di arrivare a farla alla persona che ha il potere di dirti sì o no
1: Assolutamente. secondo me anche la, il fatto di farsi consigliare da altre persone è anche importante che queste persone siano anche diverse tra di loro certo. no? perché appunto in questo caso in azienda magari qualcuno che ne sa più di te, qualcuno più senior, qualcuno meno senior, qualcuno italiano, qualcuno non italiano perché soprattutto quando met- entra in gioco l'aspetto culturale così ci sono Visione diverse, quindi, come dicevi tu inizi, avere l'umiltà no, di, di, di chiedere e di farsi consigliare per poi ottenere quello che vuoi tu. Quindi ultimamente certo. il, il tuo vantaggio. Senti,
0: quindi qui siamo. Sei andato negli Stati Uniti nel 2012 e ci Just. sei rimasto per quattro anni: quattro anni esatto. Ed eccoci qui: dopo questa chiacchierata con Marco, ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato dell'importanza di esporci a situazioni diverse da quelle che normalmente viviamo nel nostro quotidiano, per trovare la nostra strada, per capire chi siamo, che cosa ci piace e che cosa non ci piace. Non possiamo pensare di farlo con successo se rimaniamo chiusi nel nostro mondo, soprattutto se il nostro mondo è una piccola realtà. Riflettiamo anche sull'approccio attivo e non solo passivo di cercare stimoli ed esperienze che ci aprono gli occhi e ci arricchiscono culturalmente. Una delle lezioni che Marco ci dà è questa. Nessuno dei cambi che ho fatto in ebay è una cosa che mi è stata offerta. Me le sono cercate tutte io. E ci ha spiegato il suo approccio. Chiedere con pazienza, ovvero non arrivare con l'ultimatum ma segnalare un desiderio e cercare di metterci sullo stesso piano dell'altra persona con l'obiettivo di trovare soluzioni comuni al problema. Accettare il no senza rancore, ma cercando di costruire sui motivi del no la nostra prossima richiesta, ovviamente non subito, ma nel medio termine, andando a colmare le eventuali lacune che ci sono state segnalate. Chiedere posizionando il nostro desiderio come un vantaggio per l'azienda e non solo per noi stessi. E ancora chiedere nel momento giusto, valutando anche e soprattutto il punto di vista di chi riceverà la nostra richiesta e non il nostro, mettendo enfasi sul vantaggio per lei nell'esaudire la nostra richiesta. E ancora, preparare il terreno per le nostre richieste, magari in un contesto informale e sondando le acque. Bonus per voi, sondare le acque vi permette anche di capire se la vostra richiesta ha alte probabilità di essere rifiutata e quindi forse non dovreste nemmeno chiederla per non disperdere credito che potete invece utilizzare per altre battaglie più facili da vincere in futuro. E infine usare i mentor, possibilmente diversi fra loro, per simulare la nostra richiesta, per capire come verrebbe percepita, come posizionarla per massimizzare le probabilità che venga accolta o, quantomeno, che non generi un rifiuto secco che potrebbe incrinare il rapporto interessante anche il punto di vista sul mutuo per comprare la casa rispetto a investire in noi stessi, soprattutto a 27 anni quando possiamo dare un impatto forte alla nostra traiettoria di carriera e trarne benefici per tutta la nostra vita lavorativa. Non c'è un giusto o uno sbagliato ma dobbiamo fare scelte consapevoli. Se mi indebito per 20 anni per una casa e ho uno stipendio da 1200 euro che in media e se va bene sarà di 2.000 quando finirò di pagare il debito e avrò quasi 50 anni, vivo un certo tipo di vita. Se invece mi indebito per studiare, ma due anni dopo ho uno stipendio doppio con una direzione di crescita più alta, potrei arrivare a 50 anni a prendere 5.000 euro al mese o anche di più. Come detto, non c'è un giusto o uno sbagliato assoluto, ma ciò che è giusto per noi. L'importante però è prendere decisioni consapevoli, sapendo che cosa succede nel caso 1 e che cosa succede nel caso 2. Con tutto l'amore che sapete ho per la provincia italiana, purtroppo lo stimolo 2 non è propriamente diffuso nelle piccole città ed è quindi importante far girare questo messaggio in modo che tutti possano sapere e consapevolmente decidere. Parliamo poi di una cosa fondamentale per vivere sereni, preoccupiamoci solo di cosa possiamo fare noi per far succedere le cose che vogliamo, consapevoli del fatto che non tutto è sotto il nostro controllo e accettiamo che non sempre può andare come vorremmo. Non guardiamo le altre persone, non cerchiamo il confronto che, molto probabilmente, non farà altro che renderci infelici. Marco ha poi condiviso con noi quali sono le opportunità di carriera che le grandi aziende possono offrire, trasferte, viaggi, ruoli di tipo diverso, succursale rispetto a quartier generale e molto altro. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Marco, in cui approfondiremo la sua esperienza in America e quello che è successo poi e lo ha portato a tornare in Italia a fare il padre a tempo pieno sia che sia una cosa che vi interessa o meno penso sia un episodio da non perdere perché offre prospettive diverse e non standard sulla vita lavorativa e non solo passiamo ora al supporto la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere quindi come fare il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Marco oppure andare su patreon.com barra officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast su social, via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social e altri mezzi di comunicazione, oppure coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che mi chiedete ma che richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole grazie di cuore a tutti coloro che sono attualmente iscritti a questo club di supporter il secondo come detto all'inizio è il canale youtube in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a youtube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice wow questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni so bene come funzionano quindi mi raccomando ragazzi spingete. Il terzo modo sono le recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Sentite questa che purtroppo non è una recensione ma un messaggio che ho ricevuto da Giuseppe via LinkedIn. Ciao Davide, ti volevo ringraziare perché il tuo libro mi ha fatto molto riflettere. Ho appena terminato la lettura, ma ho molte note, appunti e riferimenti su cui lavorare nelle prossime settimane. In alcuni passaggi del libro le tue esperienze lavorative unite alla tua capacità di analisi mi hanno davvero cambiato la prospettiva su molte dinamiche aziendali che quotidianamente vivo. Per molte situazioni mi hai dato una nuova e più intelligente visione su cui riflettere e per questo ti ringrazio sinceramente. Con stima e ammirazione ti invio un saluto dalla nostra bellissima Verona. Ecco ragazzi, questo è il tipo di recensioni che su Amazon fanno la differenza. Quindi mi raccomando, ci vogliono 3 minuti ma aiutano tantissime persone a scegliere di leggerlo il quarto modo sono le recensioni sempre però stavolta del podcast le potete mettere sia su apple podcast dove potete anche lasciare un commento che su spotify dove potete lasciare solo le stelline davvero ci vogliono 30 secondi ma è molto importante perché aiuta le altre persone a scoprire e provare questo podcast il quinto modo per supportare questo podcast se usate apple podcast per ascoltarlo è l'abbonamento potete abbonarvi a questo podcast costa 99 centesimi al mese ragazzi 99 centesimi niente e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi ovvero le due tre puntate di ogni episodio appena ho finito di sistemarli che di solito vuol dire con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi solo per gli abbonati Il sesto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali, che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Il settimo modo sono i link nelle show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, i profili degli intervistati, foto, materiali audio e video, e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su itofficeofcartscom barra e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un clic che a voi non costa niente. In nono modo parlare parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici colleghi parenti leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti e il decimo il più importante di tutti Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti e non con le parole che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Marco, imparate a conoscere voi stessi, a capire cosa volete e questo è fondamentale e soprattutto a chiederle nel modo giusto. Dicono che di gratis non c'è nulla nella vita, io non so se è vero ma di sicuro se volete molto dovete imparare a chiedere come ha fatto Marco.